0: Desenvolvimento e uso da língua inglesa. Vamos falar hoje sobre autobiografia. Estudaremos um pouco mais profundamente alguns gêneros textuais expositivos, descritivos e persuasivos. Conheceremos um pouco mais sobre algumas características da autobiografia, como, por exemplo, a utilização de uma linguagem mais popular vocabulário e pontos gramaticais, e também aprenderemos sobre as estratégias de leitura, dentre elas a identificação das ideias principais. Refletiremos também sobre a importância da autobiografia na aprendizagem da língua inglesa. Você acredita que, através da leitura desse tipo de obra, é possível aperfeiçoar o conhecimento acerca do idioma? Como a autobiografia pode ajudar no aprendizado de uma língua estrangeira? Você estará apto a ler e compreender uma autobiografia, fazendo uso das estratégias aprendidas, sabendo identificar os padrões linguísticos que o auxiliarão a ler com mais fluência e confiança. Uh, vamos lá, Paul, John e Kim. 1992 diz que autobiografia é um gênero que, em suas palavras, touches the world é um gênero narrativo que possui características específicas as quais estudaremos a seguir. Reflita. Qual é o propósito da autobiografia? É sensibilizar o mundo conforme mencionado pelo estudioso? É fazer uma reflexão sobre suas vidas? Inspirar as pessoas? Transmitir alguma mensagem? Explicar ou justificar suas ações? Vamos começar com um exemplo de uma autobiografia da Agatha Christie. Read the excerpt below from the writer Agatha Christie, 2011. One of the luckiest things that can happen to you in life is to have a happy childhood. I had a very happy childhood. I had a home and a garden that I loved, a wise and patient nanny, as a father and mother, two people who loved each other dearly and made a success of their marriage and of parenthood. Looking back, I feel that our house was truly a happy house, that was largely due to my father, for my father was a very agreeable man. Um, by modern standards, my father would probably not be approved of. He was a lazy man. It was the days of independent outcomes. And if you had an independent outcome, you didn't work. You weren't expected to. If uh, I strongly su suspected that my father would not have been particularly good at working anyway. He left our house in Torquay every morning and went to his club he returned in a crab for lunch and in the afternoon went back to the club play whist all afternoon and returned to the house in time to dress for dinner he has an enormous numbers of friends and loved entertaining them there was one big dinner party at our home every week and he and my mother went to out to dinner usually another two or three times a week it was only later that i realized what a much loved man he was after his death letters came from all of the world and locally tradesmen cabmen old employees again and again some old men would come up to me and say ah oh, i remember mr miller well I'll never forget him, not many like him nowadays. Yet, he had an, no outstanding characteristics. He was not particularly intelligent. I think that he had a simple and loving heart, and he really cared for his fellow men. He had a great sense of humor, and he easily made people laugh. There was no madness in him, no jealousy, and he was almost fantastically generous. And he had a natural happiness and serenity. My mother was in entirely different, she was an enigmatic and arresting personality, more forceful than my father, a startling original in her ideas, shy and miserably diffident about herself, and at bottom, I think, with a natural melancholy. Servants and children were devoted to her, and her lightest word was always prompt, obeyed. She would have made a first class educator. Anything she told you immediately become exciting and significant. Sameness bored her and she would jump from one subject to another in a way that sometimes made her conversation bewildering. As my father used to tell her She had no sense of humor Você sabia? Quem foi Agatha Christie? Uma escritora de grande destaque do gênero romance policial mistério Ela era inglesa e viveu entre 1890 e 1976 Foi romancista, contista, dramaturga e poetisa Criou um personagem que marcou a época O detetive Hercules Poirot Era chamada de A Dama do Crime Características gerais de uma autobiografia. Uma autobiografia possui algumas características específicas. São elas. Uma, é, que é a principal, é o texto em primeira pessoa do singular. O texto possui essa característica em razão de ser elaborado com base na narração ou descrição das experiências vivenciadas pelo autor. Uh -uh. É a narração ou descrição das experiências, né? Por isso, em primeira pessoa, do singular. Read the example from the singer and songwriter Bruce Springsteen in his autobiography Born to Run. I am ten years old and I know every crack, bone and crevice in the crumbling sidewalk, running up and down Randolph Street, my street. Segundo ponto é... Um, marcas temporais há sempre a referência a épocas importantes que marcaram a vida do autor e elas são bem específicas, como por exemplo quando minha mãe faleceu em meu último aniversário no ano de 2011 na semana do acidente, etc. Um, Read the example from the writer Elizabeth Gilbert, 2006. In her novel, It's Pray Love, I discovered Giovanni a few weeks after I arrived in Rome. Terceira característica, cronologia dos fatos. Muitas vezes o autor opta por relatar os fatos em ordem cronológica. Ou seja, na ordem que os fatos aconteceram. Essa é outra característica, embora não esteja sempre presente em autobiografias e mais em biografias. Read the example again from Gilbert. I am a professional American woman in my mid s who has just come through a failed marriage and a devastating interminable divorce followed immediately by a passionate love affair that ended in sickening break, heartbreak. Uh, quarto ponto são as referências a lugares. Os lugares onde o autor viveu, onde vivenciou experiências marcantes, costumam ser mencionados. Read the example from Springsteen, 2016, and the second on from Gilbert. i am 10 years old and i know every crack bone and crevice in the crumbling sidewalk running up and down randolph street my street when you are traveling in india especially through holy sites and ashrams, you see a lot of people wearing beads beds around their necks <clears throat> Quinto, menção e descrição de pessoas que foram importantes na vida do autor. As pessoas que deixaram uma marca na vida do autor, sejam positivas ou negativas, costumam ser descritas muitas vezes com detalhes, para que os leitores entendam sua importância. Read the example from Springsteen. The house I lived in with my grandparents is owned by my great-grandparents. Mother, Nana McNicholas, my grandmother's mother, alive and kicking just up the street. I live here with my sister Virginia, a year younger. My parents, Adele and Douglas Springsteen. Sexto ponto: uh, veracidade dos fatos. Como uma narrativa não ficcional, não há fatos inventados, tudo que foi descrito foi de fato vivido pelo autor veja o caso da autobiografia da Malala ela já deixa claro o fato mais marcante de sua vida no título do livro The Girl Who Stood Up For Education and Was Shot By The Taliban Read the example from the autobiography of Malala Yous Yousafzai I am a Lala. I came from a country that was created at midnight. When I almost died, it was just after midday. Oitavo ponto, linguagem coloquial. Muitos autores utilizam uma linguagem mais coloquial para se aproximarem de seus leitores. Read the Spring example from a Springsteen, 2016. I come from a boardwalk down town where almost everything in with a bit of fraud. So I am by 20 no race car driving rebel, I was a guitar player. Gostaria de propor um exercício aqui. Releia o trecho da autobiografia de Agatha Christie e identifique no texto algumas dessas características escritas. Então, quais são as características de uma autobiografia, como nós falamos? Um, Lendo aqui, uh, sempre em primeira pessoa do singular, marcas temporais, né? referência a épocas da vida, depois cronologia, referência a lugares, menção de pessoas importantes, fatos e acontecimentos, veracidade dos fatos e linguagem coloquial. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a interpretação de textos em língua inglesa. Para interpretarmos um texto em uma língua estrangeira, precisamos conhecer as características do gênero textual ou literário em questão, bem como dominar ou estabelecer algumas estratégias de leitura. Conhecer as estruturas linguísticas, vocabulário e gramática, comumente usadas nesses gêneros textuais, tornará nossa leitura mais fluida. Então... A interpretação dos textos ela é muito importante para a gente dominar a leitura. Mas conhecer as estruturas linguísticas usadas no gênero, né, no gênero textual, torna a leitura mais fluida. Então, é importante entender as estruturas. Anotar aqui, pessoal: estruturas linguísticas uh, usadas nos gêneros usadas nestes gêneros uh, além disso precisamos fazer uso de recursos que facilitarão nossa apreensão de informações além disso precisamos fazer uso de recursos que facilitarão nossa apreensão de informações independente de compreendermos o significado de todas as palavras você não precisa conhecer o significado de todas as palavras do texto para entendê-lo. É possível inferir os sentidos com a ideia geral. São exemplos de estratégias que podem ser utilizadas como determinar a ideia central, main idea do texto e de cada parágrafo, identificar supporting details que vão ajudar na compreensão daquele texto, Técnica chamada de scanning, quando escaneamos o texto, esmiuçando-o em detalhes. Localização das chamadas palavras transparentes ou cognatas, que também auxiliarão na compreensão da mensagem do texto. Veremos cada uma dessas estratégias de modo mais aprofundado a seguir. Vamos lá. Ah, uma das estruturas linguísticas aqui é a ideia principal do texto, main idea, né? Uh, depois a gente vai falar um pouco sobre ideias secundárias ou acessórios, suporte em details, depois sobre as palavras transparentes cognatas, e falar um pouquinho sobre o vocabulário e gramática da autobiografia. Bom, main idea, ideia principal do texto. Pode-se dizer que a ideia central é a ideia ou mensagem mais relevante de um texto. Os textos são compostos por pensamentos diversos, mas muitos desses são ideias secundárias, pois somente auxiliam na criação de um contexto e reforçam a ideia central. Então, os textos são compostos por pensamentos diversos, mas... Muitos desses são secundários e auxiliam na criação de um contexto que reforça a ideia principal, acrescentando detalhes ah, e exemplos. A ideia central, portanto, é a base que sustenta o posicionamento do autor. Quando lemos um texto, algumas pistas podem levar a main idea. Por exemplo, o título, o primeiro parágrafo e a primeira linha de cada parágrafo pode nos dar a main idea de cada parágrafo. Read the example below from book Boob, 2018. 26 autobiographies everyone should read. Pelo título, já sabemos que o texto vai listar e recomendar autobiografias para leitura. Observe o primeiro parágrafo do texto. The best autobiographies moves us, educate us, and make us cry and laugh. Sometimes all of these things at once, if you love reading about someone else's life. In their own words, whether they are a poet or president, writer, or academic, activist or celebrity, our list of some of the best autobiography will keep you busy and inspired. A primeira linha é o parágrafo todo, mas ela já resume bem a main idea do texto. No caso das autobiografias, os primeiros parágrafos já darão o tom do texto. Voltaremos ao texto da Agatha Christie. Considere as duas primeiras linhas do seu primeiro parágrafo. One of the luckiest things that can happen to you in life is to have a happy childhood. I have, I had a very happy childhood. A primeira linha do parágrafo já sinaliza que ela vai falar de uma infância feliz e a segunda afirma que se trata de uma experiência que ela mesma vivenciou. Podemos deduzir que o restante do parágrafo vai trazer informações que detalharão a infância feliz da autora. Então, um, como a gente acabou de ver, né? Quando lemos um texto, algumas pistas já não levam à ideia principal. O título, o primeiro parágrafo, né? pode nos dar meio dia. Então, uh, a autora diz: I had a home and a garden that I loved, a wise and patient nanny, as a father and mother, two people who loved each other daily, daily, and made a success of their marriage and of parenthood. Esses são detalhes de sua infância feliz. Uma casa e um jardim que ela amava. Uma babá, paciente sábia e pais bondosos e amorosos que se amavam. Ou seja, a autora faz uma afirmação das duas primeiras linhas, que sintetiza a mensagem principal do parágrafo e exemplificou com ideias secundárias ou acessórias como sua infância foi feliz. Então, vamos falar agora sobre ideias secundárias ou acessórios, que são as supporting details. Como já vimos acima, as ideias secundárias ou acessórias servem para exemplificar... Justificar ou detalhar o que está sendo afirmado como main idea. Lê agora esse trecho da biografia de Malcolm. Mm, 1964. When my mother was pregnant with me, she told me later a party of hooked Ku Klux Klan riders galloped up to our home in Omaha, Nebraska, one night. Essa é a primeira linha do primeiro parágrafo que, além de conter a, main, a ideia do parágrafo, já dá o tom da autobiografia, um tom bastante intenso. Leia o restante do parágrafo. Surrounding the house, branching their shotguns and rifles, they shouted for my father to come out. My mother went to the front door and opened it. Standing where they could see her pregnant condition, she told them. That she was alone with her three small children, and that my father was away, preaching in Milwaukee. Como podemos observar, as ideias secundárias apresentadas aqui no restante do parágrafo são detalhes do que aconteceu naquela noite. Um, Vamos agora falar de palavras transparentes, que são os cognates. Algumas palavras podem auxiliar a leitura, os chamados cognatos, ou palavras transparentes. Essas palavras possuem a mesma origem que as palavras em português, e por isso suas grafias possuem semelhanças. Os significados costumam ser os mesmos, apenas com pequenas diferenças. Um, releia o texto da autobiografia de Malcolm. When my mother was pregnant with me, she told me later, a party of hooked Ku Klux Klan riders galloped up to our home in Omaha, Nebraska one night. Surrounding the house, branching the shotguns and rifles, they shouted for my father to come out. My mother... Went to the front door and opened it. Standing where they could see her pregnant condition, she told them that she was alone with her three small children and that my father was away preaching in Milwaukee. Observe as palavras em destaque. Essas são cognatas, ou seja, são parecidas com palavras que temos na língua portuguesa e, portanto, auxiliam no entendimento do texto. Então essas palavras, elas lembram muitas palavras em português e auxiliam na compreensão. Relê esse parágrafo da autora Agatha Christie, observe como as palavras em destaque, os cognatos ajudam na compreensão do parágrafo. By modern standards, my father would probably not be approved of. He was a lazy man. It was the days of independent outcomes, and if you had on an independent outcome, you didn't work. Uh, you weren't expected to. I strongly suspected that my father would not have been particularly good at working anyway. Portanto, ao conhecer essas estratégias, como identificação de main idea, supporting details e cognates, é possível fazer uma leitura mais precisa e obtermos uma compreensão mais geral, especialmente das ideias principais do texto. Bom, vamos falar agora sobre o vocabulário e gramática da autobiografia. A autobiografia é um texto narrativo em que o autor relata fatos e experiências que vivenciou, portanto a descrição dos locais e personagens costumam ser mais detalhadas. Nos textos autobiográficos, podemos observar alguns tipos de estruturas linguísticas como o uso da primeira pessoa do singular, como o uso do personal pronoun, I, do object pronoun, me, e do possessive pronouns mine, mine. Frequência de verbos como I am, I have, I live, né? Hum... Retomando um exemplo usado anteriormente, verificamos o uso dos pronomes e verbos. I am ten years old and I know every crack bone and crevice in the crumbling sidewalk running up and down Randolph Street, my street. The house I live in with my grandparents is owned by my great-grandmother, Nana McNicholas. my grandmother's mother alive and Kicking just up the street. Então, vemos aqui o uso frequente de adjetivos para descrever com detalhes objetos, lugares, pessoas e fatos. Para descrever uma situação, um divórcio, note como a autora faz uso dos adjetivos. I am a professional American woman in my mid-30s who has just come through a failed marriage and a devastating inter interminable divorce followed immediately by a passionate love affair that ended in sickening heartbreak. Para descrever pessoas, Agatha Christie usa vários adjectives. I had a very happy childhood, I had a home and a garden that I loved, a wise and patient nanny. He was not particularly intelligent. I think that he had a simple and loving heart and he really cared for his fellow man. He had a great sense of humor. He was almost fantastically generous. Expressões temporais também. Como my birthday, last year, few weeks later, né? Então, é, no vocabulário e gramática da autobiografia, a gente vê esse uso da primeira pessoa, a frequência desses verbos I am, dos pronomes possessivos, né? Do object pronoun, personal pronoun, frequência... Grande de adjetivos, expressões temporais. No texto relatado por Malcolm, ele menciona um evento crítico em sua vida. A marca temporal, Time Expressions, é. When my mother was pregnant with me, she told me later a party of Hooked Cuckoo's Club riders galloped up to our home in Omaha, Nebraska, one night. Agatha Christie, ao escrever sobre seu pai, também usa marcas temporais time expressions. It was only one year that I realized what a much love, loved man he was after his death letters come from all of the world. Alguns autores usam a ordem cronológica dos fatos. Um, também temos piada e ironia que podem ser utilizados como recursos de linguagem que aproximem e conectam os leitores à autobiografia. Um, a ordem cronológica dos fatos, no exemplo do Michael, usa a marca temporal May 19, uh, 1925 e referência aos lugares onde nasceu, Omaha, e depois para onde se mudaram, Milwaukee. Uh, e também usa os fatos da ordem cronológica. Ele nasceu, depois se mudaram para Milwaukee. Note o uso do advérbio de tempo, then. My mother was 28 when I was born on May 1925, in Omaha Hospital. Then we moved to Milwaukee, where Reginald was born. Humor e ironia podem ser utilizados como recurso de linguagem que aproxima e conectam os leitores à sua autobiografia. Mark Twain 2018, em sua autobiografia, faz bastante uso de humor e ironia. The man has yet to be born who could write the truth about himself. I was always handsome. Anybody but a critic could have seen it. Detalhes descritivos que criam apelos aos sentidos, visão, audição, fat, olfato, paladar. Malala descreve o caminho para a sua escola com riqueza de detalhes, que apela para os sentidos, visão, audição, olfato, fazendo com que sejamos transportados para a cena. Pista estreita, lama, procissão de rickshaws brilhantemente pintados, cuspindo fumaça de diesel, cada um abarrotado com cinco ou seis garotas. That morning we arrived in the narrow mud lane of Haji Baba Road in our usual procession of brightly painted rickshaws sputtering diesel fumes, each one crammed With Five or Six Girls. Você quer ver? Você sabia que Mark Twain era pseudônimo de Samuel Langhorne Clement, um escritor e humorista norte-americano que nasceu no estado de Missouri em 30 de novembro de 1835 e que faleceu em 21 de abril de 1910. Ele é considerado um dos escritores mais importantes dos Estados Unidos. Das suas obras mais famosas são As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn, considerado por muitos o maior romance americano. Uh, então, esse é um dos escritores mais importantes dos Estados Unidos. Ahn... Um, Vamos analisar agora textos autobiográficos e, então, é, falaremos sobre dicas para escrever a sua autobiografia. Análise dos textos autobiográficos. Vamos analisar trechos de uma biografia, verificando suas características e sua estrutura linguística, vocabulário e gramática, relacionando-as a esse gênero textual. Uh, é do livro Malala uh, The day when everything changed was Tuesday 9 October 2012 I wasn't the best of days to start with as the middle of school exams though as a bookish girl I didn't mind that much as someone, some of my classmates That morning, we arrived in the narrow mud lane of Haji Baba Road in our usual procession of brightly painted rickshaws sputtering diesel fumes, each one crammed with five or six girls. Since the time of the Taliban, our school has had no sign, and the ornamented brass door in a wild white wall across the woodcutter's yard. Gives no hint of what lies beyond. Observamos no trecho anterior as seguintes características. uso de marca temporal. Time expressions. That morning since the time of Taliban. Também o uso de pronomes. I, mine. Indicando primeira pessoa do singular. Vemos também a descrição que apela aos sentidos. Visão, olfato, procession of. E o uso de adjetivos. Narrow, ornamented, white. Vamos lá, é, ler esse trecho. For us girls, that doorway was like a magical entrance to our own special world. As we skip it through, we cast off our head scarves like winds puffing away clouds to make way for the sun. Then run helter-skelter up the steps. At the top of the steps was an open counter courtyard with doors to all the classrooms. No fragmento acima destacam-se o uso des, dos adjetivos medical, special e novamente a descrição que apela aos sentidos. We cast off. That morning had begun like any other. To a little later than usual, it was exam time, to... so school started at nine instead of Eight, which was good as I don't like getting up. Assim, observamos exemplos de marcas temporais. That morning, a little later. First, my father would try to rouse me. Time to get up, Johnny He would say, this means soulmate in Persian. And he always called me that at the start of the day. I feel more minutes, Abba. Please, I'd beg, then burrow deeper under the quilt. Then my mother would come. Pisho, she should call. That means cat, nice. and in is her name for me. At this point, I'd realize the time was short. Bobby, I'm late. No fragmento exposto anteriormente, observamos o uso dos pronomes e verbos me, my, I'm, referências a pessoas importantes, my father, my mother, além de referências à maneira carinhosa como seus pais a chamavam para acordá-la. Algo bem pessoal sendo compartilhado. Johnny Mom, pichou. I slept in the long room of the front of our house and the... Only furniture was a bed and a cabinet which I had bought with some of the money I had been given as an award for campaigning for peace in our valley and the right for girls to go to school. No excerto anterior encontramos vários exemplos de cognatos. Long front cabinet campaigning valley. On some shelves were all the gold-colored plastic cups and trophies I had on for coming first in my class. Acima podemos observar o uso de adjetivos para dar o maior número de detalhes sobre um objeto. The school was not far from my home, and I used it to walk, but since the start of last year, I had been going with other girls in a rickshaw and coming home by bus. It was a journey of just five minutes along the stinky stream, past the giant billboard for Dr. Humanos Hair Transplant Institute, where we joked that one of our bald male teachers must have gone when he suddenly started to sprout hair. Normal, normal, novamente, observamos a presença de adjetivos far, stinky, giant e descrições mais detalhadas. A journey of five minutes along the crédito. Há também o uso de humor. Ela e as meninas brincavam que o instituto de cabelo por onde passava devia ser o lugar onde iam os professores carecas. After that, After that, it's all a bit hazy. I remember that inside the Dina it was hot and sticky. The cooler days were late coming, and only the faraway mountains of the Hindu Kush had a frosting of snow. The back were, where we sat had no windows, just thick plastic sheeting at the sides which flapped and was too yellowed. And dusty to see through. All we could see was a little stamp of open sky out of the backy, and glimpses of the sun at the time of day, a yellow orb floating in the dust that strewed over everything. No trecho acima temos uma descrição detalhada com o uso de adjetivos e palavras que apelam aos sentidos visão e tato. Agora, considerando estes dois últimos parágrafos, eu te convido a tentar fazer uma análise semelhante à feita nos parágrafos anteriores, identificando algumas estruturas linguísticas e características apresentadas. Vamos iniciá-la em conjunto? Essa primeira linha é... A ideia é central, a ideia do parágrafo, pois Malala está contando como foi baleada dentro do ônibus. Essa também é uma característica autobiográfica. Iniciar com um fato muito marcante, intenso e verdadeiro. Agora é com você. My friend said he fired three shots, one after another. The first went through my left eye, second and out under my left shoulder. I slumped forward on tomoniba. Blooding coming from my left ear. So the other two bullets hit the girls next to me. One bullet went into Shazia's left hand, the third went through her left shoulder and into the upper right arm of Kainat Riaz. My friends later told me the gunman's hand was shocking. Shaking as he fired. By the time we got to the hospital, my long hair and Moniba's lap were full of blood. Who is Malala? I am Malala and this is my story. Viu como é possível? Eu sugiro que repita o exercício com a autobiografia de Agatha Christie, apresentada no texto da unidade. Então, é, considerando os últimos dois parágrafos, né? Acabamos de fazer uma análise... Identificando as, as estruturas linguísticas apresentadas, né? Um, você quer ler? Veja um vídeo que recomenda algumas biografias mencionadas nessa unidade no YouTube. Uh, vamos falar algumas dicas para escrever sua biografia, autobiografia. Write down important events of your life. Think about the characters, family, friends, relatives, neighbors, pets. Choose the best stories. Be informal, use humor and irony. Try to surprise your readers. Síntese. Vamos finalizando agora o nosso estudo sobre autobiografias. Acabamos de conhecer um pouco mais sobre o gênero biografia, refletimos sobre o seu propósito e estudamos o quê? 1. Um, as características da autobiografia. 2. As estruturas linguísticas, vocabulário e gramática mais comuns presentes na autobiografia. 3. Expressões, fatos e informações que costumam ser relatadas. Além disso, conhecemos um pouco mais sobre alguns autores que escreveram autobiografias. Fizemos uma análise das características e estruturas linguísticas de um texto, trecho de uma autobiografia e aprendemos algumas dicas sobre como escrever a nossa própria autobiografia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!